0: E, e hoje, o que é que significa a autonomia? Se pegarmos na história que a professora Carlinda e a professora João Barroso foram trazendo, percebemos que é também uma caminhada de apropriação por parte de um sistema que se democratiza apenas há 45 anos. Uhum. E foi um caminho fantástico. Nós estamos em 40 anos, porque as despesas demoraram 150 anos a fazer. E traz inseguranças traz angústias. Porque alguns uh, viveram sempre uma cultura de autonomia, por via do, do que são os seus valores, do uh, seu entendimento do que é profissão, mas outros não. Como se havia consciência que isto não era decretado, uh, ficava um bocadinho em território de ninguém. Neste momento, nós vemos eu, eu entendo, um bom momento. Um momento em que se reconhece que também o facto de estar determinado por decreto esta autorização a ser livre pode trazer, pode trazer melhores condições para que se consolidem ciclos que, como dizia a professora Corinda, já começaram há alguns anos atrás. Portanto, e depois as políticas educativas nisto são implacáveis. Umas vezes convidam à liberdade uh, da gestão curricular, outras vezes convidam ao afurilamento para a aplicação curricular. Neste momento vivemos um tempo, para alguns, assustador, que é o de convite, quase de condenação à liberdade. Né? E se nem todos estão prontos para a autonomia, imaginemos que alguns vão viver isto de forma muito angustiada. Houve um bom sinal, primeiro que, porque isto, sobretudo, reconhece o caminho feito pelas escolas. Um caminho que já era impossível de parar. Havia escolas que tinham mantido, apesar dos ciclos de afunilamento, e um pouco mais autoritários, tinham mantido um trabalho relativamente livre, o que é o serviço aos alunos. O que está aqui sempre em causa é o serviço aos alunos, e o serviço ao melhor sucesso possível, ao projeto de democratização da escola portuguesa, a um projeto de verdade de justiça social porque são sempre os mesmos os que reprovam, são sempre os mesmos os que abandonam precocemente a escola, e também se atravessa sempre as decisões de professores e de diretores. Neste momento, o que o decreto e este quadro normativo possibilita é, é um outro respirar da escola para práticas de trabalho mais flexíveis, mais cooperadas, sobretudo mais contextualizadas ao perfil de cada escola de cada território. Há aqui um sinal positivo, é que o documento, e este documentos são experimentados com o apoio voluntário dos diretores das escolas. E, portanto, o que foi também uma surpresa, porque quando o secretário de Estado convida algumas escolas a experimentar, eh, responderam-lhes massivamente, né? foi um, começou até por ter algum susto, 200 né? e quase 30 escolas disseram nós queremos ajudar a experimentar. Grupamentos. Uh, um, não há pilotos tão grandes, do ponto de vista académico, como é que se Apoia, monitoriza, do ponto de vista do sistema educativo e, e do próprio estrutura do Ministério, como é que se faz o acompanhamento, a monitorização de tanta gente. Público e privado, o que foi um momento muito importante, é que o privado e o público, avançam juntos, é a rede da escola, que está a caminhar juntas para outro tipo de trabalho. Eu acho isto um sinal interessante, que vale a pena potenciar. Não sabemos como é que as coisas depois evoluem, mas neste momento há aqui uma noção de rede. A escola foi junta, 60 escolas da rede privada e as outras, tanto, e a aos da rede pública, que fizeram o um primeiro caminho o ano passado juntos, este ano decretado de facto para todos, com esta possibilidade das escolas poderem escolher, mexer ou não, na sua matriz curricular. Porque se sabia que não adianta por decreto, não há transformações por decreto, é preciso deixar que cada pessoa viva o seu próprio tempo de autonomia e elas nunca estão prontas. Quando estamos num determinado estado, sentimos temos de avançar para o outro. Nós nunca estamos prontos, é assim mesmo, isto é, é, é o que é a lei da vida e, portanto, não vamos esperar por estar prontos, estamos prontos à medida que nos apropriamos do tempo da liberdade, do pensar a escola, do desfazer a noção da turma, do desfazer a noção de aula. Não é uma coisa que se prepara antes, é uma coisa que se vive e só com é encontrando respostas. Paulo, atiramento. neste momento, o quadro narrativo prevê que todas as escolas, Uh, públicas e privadas, nos primeiros anos de cada ciclo, uh, se orienta a partir de um novo referencial para o currículo. É um referencial para o currículo, como dizia a professora carolina que cumpre também o projeto de educação 2030. É? é entender que um jovem do século XXI não é alguém que aplica informação. Não, é? não tem sentido nenhum. É alguém que pensa bem. Tem uma bateria de conhecimento que lhe permite pensar melhor a seguir e adquirir mais conhecimento. Mas, sobretudo, com um pensamento crítico, com uma grande Uh, originalidade na forma de pensar. O século 21 trará aos nossos jovens profissões que não existem hoje. Desafios profissionais, desafios pessoais, desafios familiares, portanto, desafios culturais, que não é possível prever hoje. Portanto, a escola altera-se enquanto configuração do um espaço de formação. É, sobretudo, formar para o que poderia acontecer, e isso respeito a cada indivíduo. Portanto, ele tem que pensar bem, ser original. De facto, a questão da singularidade que é importante, criativo. criativo. Uhum. E isto traz outro desenho para a escola, um desenho que cada escola, eu acho que encontrará a seu tempo, desde que lhes sejam dadas condições, oportunidades. A maior das oportunidades foi esta, eles estão autorizados a pensar. Agora é preciso criar condições para que eles possam fazer este caminho. E as condições são ao nível da formação inicial à formação contínua de professores, dos recursos por aí fora, depois são as outras circunstâncias. Mas eu penso que é um aprofundar do caminho, que tinha sido Iniciado, iniciado em 89. Portanto, não há novidades. Há, há uma aprofundar das possibilidades que tinham sido sistematizadas, avaliadas e, portanto.